0: Boa noite para você, sintonizado nos 101,5 da Freicaneca FM, a emissora pública do Recife.
1: Começa agora. Começa agora. O programa... Direitos Humanos em Debate. Olá, boa noite, ouvintes.
0: Boa noite, Amparo Araújo.
2: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ademir Santos. Mais uma edição do programa Direitos Humanos em Debate, aqui na Frecaneca FM. Você já sabe, todas as segundas, às 21 horas, você tem um encontro marcado conosco para debater os diversos temas dos direitos humanos. Por aqui também, muita informação, serviço, dicas de livro, filmes, eventos e música de qualidade.
0: No programa de hoje, vamos debater diversidade religiosa. Para isso, recebemos a advogada ativista pelos direitos humanos, Vera Barone. O professor, psicanalista, terapeuta holístico e sacerdote, Sérgio Queiroz o ativista social e militante do Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Rufino Baru, e a professora, advogada e escritora, irmã Cleide Missionária. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para a caneca FM, a Rádio Pública do Recife.
2: Boa noite a todas e todos. Bem-vindo aos Direitos Humanos em Debate. Hoje está belíssima essa nossa... Sala essa é a nossa audição. Vera Barone, a ONU consagrou o 21 de janeiro como o Dia Mundial das Religiões. Ter um dia que celebra todas as religiões promove uma reflexão sobre a diversidade religiosa?
3: Boa noite, Amparo. Boa noite, Ademir. Boa noite, irmã Cleide, professor Sérgio, Rufino. É, antes de tudo, eu quero invocar as minhas e nossas ancestrais que permearam, abriram os caminhos para que nós pudéssemos estar hoje aqui discutindo sobre tão importante tema que é a diversidade religiosa. É, quero afirmar que o Brasil é um país Laico. E essa deve ser a nossa primeira perspectiva quando vamos tratar desse tema. O Brasil não tem uma religião oficial, porém é, sabemos que politicamente né, a, o poder público, a política pública, ela, ela se deixa levar... Por, por, em diferentes momentos históricos por, por preferências digamos assim, religiosas então ao, ao, ao é, entendermos que todos nós que cremos e inclusive aqueles que não creem têm espaço igual nesse país para ter a liberdade de exercer ou não sua fé a gente pode dizer que essa decisão da Organização é, da ONU, ela é importantíssima.
0: Sérgio Queiroz, boa noite, bem-vindo ao Direitos Humanos em Debate. Fale um pouco sobre sua religião neste contexto de diversidade religiosa, por favor.
4: Então, a minha religião, eu sou da bruxaria, né? A bruxaria natural, sou da UICA, e a gente preza mais a questão da natureza, né? Do bem-estar. E globalizando a gente a gente usa todas as religiões todas as crenças unificando né? a gente unifica né, as crenças de cada um minha bruxaria natural ela é livre é né? o único preceito mais importante é faça o que você quiser porém não faça mal aos outros né? e essa parte da da ONU para mim foi muito importante porque no Brasil a gente vê que cada religião ela tem o seu dia né é como é como diz né o Brasil ele não tem uma identidade religiosa é, única né ele é, é diversificado e foi tão, foi muito importante essa parte de a gente ter um dia mundial né para representar as religiões para poder unir todo mundo então isso é é bacana por quê? porque a união ela vem ah, de um de um, de um governo digamos né de um, de um órgão né, para poder é, juntar todas as pessoas, todas as raças, todas as crenças e isso é essencial hoje porque a gente precisa desse reconhecimento. Né? A gente não, a gente, a gente batalhou por isso. Né? Eu vejo a Igreja Católica, ah, por exemplo, na Bahia, né, junto com o candomblé, a umbanda. É a quimbanda a igreja católica hoje é muito participativa né tanto que tem a lavagem da escada do pelourinho como também é, as outras as outras igrejas as outras crenças tipo evangélica a crença judaica é, digamos até mesmo a mesma Wicca né todos agora estão andando juntos né por quê porque aí junta a parte religiosa com a parte de preconceito com a parte de, de, de crença. Então, tudo isso ele é todas e tudo isso é derrubado quando a gente se une. Né? Então, esse 21, esse, esse dia 21, né, ele veio justamente para poder agregar. Né, onde todos nós somos iguais né, perante uh, as diferenças. Então isso é importante. Não, não somos iguais em relação a países, em relação à regionalidade. Somos iguais mundialmente. E isso é muito legal, muito bacana.
0: A religião wicca tem muitos adeptos no Brasil hoje?
4: Então, tem, tem bastante gente adepta. O único problema é porque na, na religião, a Wicca ela é uma religião, né? e a bruxaria ela é um preceito da religião. Então, as pessoas podem praticar bruxaria sem ser da Wicca. A pessoa pode ser bruxa e bruxa natural sem ser da Wicca. Então, tem vários adeptos, tem muitos. Tem gente que usa a bruxaria para coisas boas, tem gente que usa a bruxaria para coisas ruins, mas a religião Wicca hoje ela é dita como você vai, vai, vai ser da religião, você vai estar junto com a natureza, você vai estar junto com as pessoas que querem o bem das outras. Né? E hoje, eu acho que estima-se mais de 13 mil pessoas né, na Uica, né E juntando com a bruxaria natural dá quase mais de 20 mil adeptos. Então é muita gente, sendo que a maioria ainda tem a, 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 se esconde por conta do preconceito né, das pessoas associarem a bruxaria coisas ruins.
2: Irmã Cleide, boa noite. É um prazer estar aqui com você. A Constituição brasileira garante a liberdade de culto e o direito das pessoas livremente professarem a religião. A religião que quiserem. Isso tem acontecido mesmo nesses tempos sombrios em que estamos vivendo? É, boa noite a todos os que estão
5: aqui presentes nessa live, também estendendo meu abraço né, a todos os ouvintes do, do programa né, da rádio aí, Frei Caneca. Então, nesse momento em que a gente está falando sobre a diversidade religiosa, eu, como advogada, estou querendo colocar um pouquinho um preâmbulo é, jurídico né, da, da questão da, da, dos ditames legais, né, que tem a fundamentação né, em vários itens da própria lei, etc. Então, a Constituição brasileira né, que garante a liberdade de culto, o direito de todas e todos a exercer livremente a religião que quiser no artigo 5º né, do inciso 6 E, para complementar isso, tem a lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada pela lei 9.459, de 15 de maio de 1997, que considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Mesmo assim, acontecem barbaridades contra as comunidades, contra os templos, contra as pessoas, contra os cultos. E vou dar somente um, um exemplo né, que aconteceu na Bahia, que é, a mãe Gilda de algum sofreu tanta tanta barbaridade de que chegou à morte. Então isso aconteceu. No dia 21 de janeiro de 2000 e de lá para cá tem acontecido muito, muitos casos mesmo, mesmo que a ONU também. É, proclamou a questão do dia 21 de janeiro né, Dia mundial Da diversidade religiosa Nós tivemos também a, a oportunidade Aqui que é, Esses absurdos Que acontecem né, Em 2007 o presidente Luiz Inácio Lula Da Silva instituiu O dia 21 de janeiro Como dia nacional de combate à intolerância religiosa Criando da secretaria da Presidência para os direitos humanos ele Criou também uma comissão específica para zelar pela diversidade religiosa Aí lembremos-nos que na ONU Que foi instituído também no dia 21 de janeiro né, Dia mundial das, das nossas é, religiões
0: Rufino Baru, boa noite Bem-vindo também Você é o Direitos Humanos em Debate E as religiões de matriz africana Rufino, neste contexto de diversidade religiosa, como ficam?
6: Boa noite a todos e a todas, obrigado pelo convite. É, eu sou uma pessoa provocativa, né? então eu já vou começar provocando. É, o Estado ele é laico, até que ponto? Se existe uma Igreja Católica em pleno Distrito Federal, assentada lá e não tem um terreiro de um banda, não tem uma oca de um índio, mas tem uma representação simbólica da Igreja Católica. Até que ponto a dominação não vai querer está sempre à frente do conhecimento para poder negar as outras religiões. Então, essa questão, quando coloca que o Estado é laico e que existem várias religiões, eu não sei até que ponto o Estado é laico quando a gente não pode falar de outras religiões, quando a gente está no aparelho ideológico do Estado. Nós sabemos que o aparelho ideológico do Estado, ele é católico ou evangélico. São essas duas religiões que o aparelho do Estado, ele fica ficado. E jamais a questão da matriz africana, porque a questão da matriz africana não perpassa só pela questão da religião, mas sim pela questão da etnicidade. Porque você não vê muitos problemas, quando você trabalha na questão, quando você começa a falar sobre a questão da religião evangélica, a questão da negritude, porque a dominação branca, ela domina a questão evangélica, porque aqueles que estão no poder são muito sábios, aqueles que fazem realmente e detêm o poder, não são os pretos, os pretos eles estão nas pequenas vilas pegando os rebanhos para poder fazer o enriquecimento. E quando foi criado esse 21 de novembro, eu acredito que foi mais uma forma de reparar todo o holocausto que aconteceu com a população negra, porque não houve reparação econômica no Brasil para o holocausto negro. A Alemanha foi muito bem pensada porque houve uma reparação econômica do holocausto branco. Mas quando se fala no holocausto negro aqui no Brasil, as pessoas não querem comentar, porque é como se não existissem essas mortes, tanto que nós, hoje em dia, pensamos Vidas pretas importam para a gente, porque mataram demais. E continua matando e continua destruindo os nossos espaços religiosos. Nos nossos espaços religiosos não tem nem estatuto de igualdade racial, não tem estatuto, não tem nada. Enquanto as outras igrejas, elas são isentas pelo aparelho ideológico. Então, como é que nós estamos, enquanto matriz africana, politicamente? Como é que nós estamos caminhando? Como é que o Estado consegue olhar para a gente? A não ser falácia. Eu sinto muito, mas eu tenho que colocar essas questões, porque quando a gente vai para a sala de aula para tratar dessas questões, nós somos vetados. Porque eu lembro que quando eu estudava religião na escola, só se falava somente na visão católica ou na visão evangélica. Quando era um, um, sacerdo, um, um religioso da igreja que ensinava o ensino religioso ou quando era um pastor que ensinava. Mas eu nunca vi um candomblesista ensinando religião dentro do aparelho ideológico do Estado. Então a nossa educação ainda ela é eurocêntrica. A nossa educação ainda é... é aristotélica, nós não temos uma educação afrocentrada, nós não temos uma educação que se pense como o negro viveu, como o negro tem religião, então assim, sempre olham para a religião de matriz africana de forma demonizada e não compreendem, não sabe por quê? Porque o dominador, ele é opressor, e por ele ser opressor, o que, é que ele faz? Ele simplesmente nega outra cultura para poder sobrepor sobre essa cultura que foi negada. Então, assim, até que ponto esse 21 de, de janeiro resolveu o problema aqui no Brasil da questão da matriz africana, se até hoje os templos da gente continuam sendo destruídos? E até que ponto o Estado, como aparelho ideológico do Estado, tem isso catalogado?
0: Acompanhe o Direitos Humanos em Debate nas mídias sociais. No Instagram e Facebook, arroba DH em Debate. No YouTube e no Twitter, arroba DH em Debate 1. Você está na Freica né FM. Rápido intervalo, agora.
1: Estamos apresentando Direitos Humanos em Debate. Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate.
0: 1976, Clara Nunes lança O Canto das Três Raças.
7: Ninguém ouviu um solo sardidor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá.
0: Hoje, a dica de livro é Por que religião? A religião está aí, do padre Marcos William Bernardo, pela editora Nova Fronteira. O livro aborda as temáticas do ateísmo, diversidade e intolerância religiosa, com ênfase na política, filosofia, ciência e no direito. O livro custa, em média, R$ 28. Reais. Direitos Humanos em Debate
1: Direitos Humanos em Debate
0: Debate. Debatemos no programa de hoje Diversidade Religiosa Para isso, recebemos A advogada ativista pelos direitos humanos Vera Barone O professor, psicanalista, terapeuta holístico E sacerdote Sérgio Queiroz O ativista social e militante Do movimento negro unificado de Pernambuco Rufino Baru E a professora, advogada e escritora Irmã Cleide Missionária
8: <música>
2: Irmã Cleide, em discurso na Organização das Nações Unidas, Bolsonaro falou em cristofobia. Existe mesmo a perseguição aos cristãos no Brasil?
5: Bom, essa questão da, da afirmação do, do Bolsonaro, eu não, não sei muito bem a que se refere a questão dos cristãos são perseguidos e etc. Eu vejo perfeitamente dentro do Brasil a nossa... A nossa o maior gargalo que nós temos é o gargalo da falta de respeito, da falta de aceitação da diversidade. Nós não estamos sabendo, está sendo muito mais aguçado né, essa questão do desrespeito né, aos outros, o ódio né, crescente. E daí faz com que as pessoas cada vez mais vão vendo a si mesmo sem respeitar o outro como devia respeitar. Então, ao meu ver, é, precisa de se manifestar e, e, e compreender a diversidade também de culturas, de crenças. E quando nós vimos hoje com a situação que nós estamos hoje, e que o Estado diz que Deus acima de todos, né? então esse nazismo já implementado dentro da, 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 das mentes das pessoas, então aguça cada vez mais a questão do próprio ódio, dos desrespeitos que tem.
0: O professor Sérgio quer fazer uma colocação. Fica à vontade, professor.
4: Eu fico muito triste porque existe na prática né? tanto a desunião do governo quanto as religiões, quanto à desunião das próprias religiões entre si. Sendo que eu digo o seguinte, não existe religião errada. Não existe. O que existe é o ser humano agindo de modo errado. Tá? Então não existe que aquela religião é mais certa que a outra, não tem isso. Às vezes você se pega dentro de uma religião e a pessoa que está nessa, nessa religião ela não faz preceitos ao que a religião pede. Então, infelizmente, a minha tristeza, é que tem que ter um dia 21, digamos assim, ou tem que ter uma data para que as pessoas tenham que respeitar as outras? É, 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 As pessoas estão acostumadas a quê? A ter que ter uma comemoração para que seja respeitado. Então, quer dizer, hoje o que acontece? Para o negro ser respeitado, tem que ter o dia, dia do negro, sabe? Eu acho que o negro ele tem que ser respeitado todos os dias, sabe? Para a mulher ser respeitada, tem que ter o Dia Internacional da Mulher? Não! A mulher tem que ser respeitada diariamente,
2: Vera Barone, no mesmo discurso da ONU, o Bolsonaro também afirmou que o Brasil é um país cristão e conservador. É assim mesmo?
3: Eu queria responder é, começando pela questão da cristofobia. É, eu acredito que no Brasil nunca os cristãos foram perseguidos. Os cristãos... Sim, foram perseguidos em outros países. No Brasil, os cristãos sempre estiveram ao lado do Estado, ao lado dos governos. Eu afirmo que o Brasil, formalmente, é um Estado laico, porque não temos religião oficial, mas, oficiosamente, os cristãos sempre estiveram junto com o Estado, misturado com o Estado. Eu vou dar um exemplo. No Estado laico não cabe privilégio para nenhuma religião, todos somos iguais. Em tese, porém, na prática, em 2009, o Vaticano impôs uma concordata ao governo brasileiro chamada Estatuto Religioso das Religiões. E o que quer dizer essa, essa Concordata? Primeiro, a Concordata define o que é religião. Então, é, é espaço religioso, a igreja, a casa do padre, a, 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 os hospitais, universidades, escolas que são católicas, né? é, to, as prelazias, né? a casa dos religiosos, tudo isso é considerado como espaço religioso, como espaço, como espaço católico. O, a, essa, essa, religião, essa concordata ela trata de maneira especialíssima o um espaço territorial e afirma que naqueles municípios que tiverem mais de 200 mil habitantes, a Igreja Católica pode escolher o um espaço onde assentar as suas, as suas é, edificações, seja escola, conventos, é, 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 igrejas, etc. Além disso, tem uma desobrigação trabalhista e previdenciária para os empregados da Igreja Católica. Então, é, essas são algumas das de, de questões que a Igreja Católica trouxe para si como privilégio o Estado brasileiro ratificou porque os congressistas não tiveram coragem, não tiveram coragem de cumprir a Constituição que estabelece que o Brasil é um Estado laico.
2: Sérgio Queiroz, como garantir efetivamente a liberdade de culto num país tão desigual quanto, e racista, homofóbico e xenófobo feito nosso?
4: Ah, gostei, muito bom. O que acontece? Ela falou, eu escutei aqui, ela falou do Estado laico. Né? Onde é que está o país que tem Estado laico, que tem na, na, na bancada, lá no governo, né, em Brasília, é uma cruz na parede? Como é que você pode ter, uh, no local onde é presidido um país, a presença de um símbolo que determina o, o, uma religião? Né? Então, assim, por ser um, um país laico, não era para ter símbolo nenhum. né? Para ter essa liberdade de... de de, de culto, essa liberdade de religião, essa liberdade que seja lá qual for, tem que começar na bancada, né? Se, se... É, é, como diz, como é que um pai vai educar um filho se o pai não é exemplo? Né? Como é que você vai limpar a sujeira se você coloca a sujeira embaixo do tapete? Rufino Baru, segundo dados do
0: censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os cristãos representavam 86,8% da população. Mas segundo o mesmo censo, apenas 0,3% da população se declararam da Umbanda ou do Canadá. Esse número baixo de pessoas que se professam candomblecistas e humanistas tem a ver com a intolerância religiosa, Rufino? O que, é que você acha?
6: A população brasileira, vamos calcular 100%, 54% da população brasileira ela é negra e nós não conseguimos nem um Estado sequer ter um governante preto. Então, quando se remete isso para a religião, qual dos nossos vai se sentir orgulhosos para dizer que é do candomblé? se a pigmentação é negra e vai ter que se reconhecer como negro, porque quem é do candomblé é preto. Então precisa-se de muito empoderamento para poder se reconhecer e ter esse senso correto. Porque se 53% da população ela é negra, então fatalmente esse senso está equivocado. Hã? Então assim, não, não tenho como responder para uma sociedade racista os dados que eles querem obter para poder estar tá sempre no poder. Em nenhum momento nós chegamos para estar com poder de caneta para manusear e administrar os no... a nossa população. Então, a partir do momento que a gente não tem um projeto político do povo negro construído ideologicamente para o aparelho ideológico do Estado, é fácil dele manusear e maquiar esses dados. Então, assim, eu acredito que toda essa questão de, de maquiamento, de dados estatísticos, é porque o Estado não quer reconhecer que ele é racista. O nosso Estado, ele é racista sim, ele é racista e é um racismo estrutural é eu reflexão. tenho
2: uma, uma explicação para apenas esses 3% por exemplo, eu, as minhas avós certo? as duas eram bezedeiras mas era tudo escondido Então, eu acho que as pessoas Justamente por conta do racismo institucional E do racismo mesmo que está entranhado Na nossa cultura Sempre escondem Mas minhas avós, elas faziam Benzia todo mundo escondido né, Lá em casa, e na rua e na cidade E também quem me contava várias histórias assim Era o Perlice Priano o contou várias histórias dos avós dele Da mãe dele também E era tudo escondido Aí é lógico que no PUI BGE ninguém vai dizer né? Esconde por conta do racismo Da discriminação e da intolerância
0: Rápido intervalo Direitos Humanos em Debate volta já Não saia daí
1: Já já O programa Direitos Humanos em Debate Estará de volta Voltamos a apresentar Direitos Humanos em Debate
0: Chegando pra gente Lenine com Diversidade de 2010
8: Foi pra diferenciar Que Deus criou a diferença Irá nos aproximar Intuir o que ele pensa Se cada ser é só um Cada um com sua crença Tudo é raro, nada é comum Diversidade é a sentença O que seria do adeus sem o retorno? O que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta, e o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença A vida é repleta, e o olhar do poeta percebe na sua presença O toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença Oh amor e paz, se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais, que seria do cal sem a paz, que seria da dor sem o que lhe apraz, que seria do não sem o talvez e o sim, que seria de mim, A vida é pleta e o olhar poeta percebe na sua presença A dica de filme de hoje
0: é o documentário Híbridos, os espíritos do Brasil, dos diretores Priscila Telmon e Vicente Mun. O documentário faz um estudo etnográfico sobre os cultos religiosos no país. Híbridos, os espíritos do Brasil está disponível na plataforma Vimeo. Direitos Humanos em Debate No programa de hoje, debatemos diversidade religiosa. Para isso, recebemos a advogada, ativista pelos direitos humanos, Vera Barone. O professor, psicanalista, terapeuta holístico e sacerdote, Sérgio Queiroz. O ativista social e militante do Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Rufino Baru. E a professora, advogada e escritora, irmã Cleide Missionária.
2: Ô oh, Sérgio, você até já falou bastante sobre isso, um pouco sobre isso, mas qual seria o papel
4: do gover dos governos, do Estado, no combate à intolerância religiosa? Deixar quem tiver a sua religião se expressar, independente de qual seja a religião, se expressar sem, sem prejudicar o outro. Por exemplo, em Recife, na Praça do Diário, sempre ficam pessoas ali, né? É, é... É, com a sua caixa de som, expressando a sua religiosidade. Aquelas pessoas, elas estão prejudicando alguém? Não. É o que eu digo, tudo que vier de bom, de ruim não é. Então, se vem para o bem, por que você vai proibir? Então, deixa as pessoas expressarem sua religião, deixa as pessoas é, é, mostrarem o que é bom, né? mostrarem o que é que faz o bem, o que, é que tem benefício. Aí sim, você vai ter liberdade de religião para todos. Ou então, você começar a deixar de prevalecer um, para depois não prevalecer o outro. Eu acho que se um tem um direito, o outro também tem. É o que eu digo, se mal não faz, bem vai fazer. E o que faz bem, por que vai proibir?
0: Irmã Cleide, há mais intolerância religiosa hoje do que no passado?
5: Sim. <risos> Afirmo que sim. Olha, eu diante eu vou primeiro um pouquinho a, a, as conversas dos nossos amigos aí, que me antecederam, inclusive Vera, eu gostei muito do complemento que você fez, porque eu tinha dado a enveredada, assim, que eu queria colocar um pouco mais, acentuando a diversidade religiosa diante de todos os agravantes, e você deu toda uma especificidade aí na resposta então, hoje em dia, minha gente, até acentuado muito, porque, ao meu ver, é a questão do próprio ódio que se instalou, né, que, na verdade, aumentou cada vez mais nesses últimos anos, e diante dessa parte da, dos cultos religiosos também, que nós temos muitas vezes na minha própria igreja, né, que fica muito do, do, do louvor, né, a questão da a parte concreta né do que o próprio evangelho aponta para nossa nossas práticas diárias né? então elas ficam é, a quem né do atendimento e do da, da decisão né de nós católicos e nós cristãos então o, o acentuar de hoje é muito grave eu tenho muito me, tenho me preocupado bastante por quê? porque é, as pessoas parecem que acentuaram assim a questão da a questão do o diálogo, ele ele está muito aquém okay do que devia ter. E, no entanto, nós estamos vivendo uma situação muito grave. E eu tenho chamado muito a atenção nessa parte de você ter abertura ao diálogo. E eu, às vezes, eu fico assim, eu não coloco muito a questão, o Estado, nós, nós, brasileiros, nós, pessoas que realmente apontamos os rumos, nós decidimos os rumos. Né? Quando nós temos a oportunidade, inclusive, de, de decisão, nós decidimos muitas vezes contra nós mesmos, né? E então, dentro da própria igreja, por exemplo, nossa, nossa igreja é muito machista. Nós mulheres, nós temos, nós mulheres, nós precisamos de lutar bastante para poder ter um pouco de voz, né? Porque realmente é muito machista e isso ajuda muito a acirrar a questão da participação mais plural, mas é, de uma maneira equilibrada, horizontalizada e digo para vocês, né? Eu aponto como saída dessa situação que nós estamos, é, é, a gente abrir o diálogo, a gente ter uma espécie assim, de apontar os nossos cultos, as nossas celebrações, é, visando é, ligar fé e vida, lutar, é, ligar, inclusive,
2: as nossas, os nossos credos às nossas ações concretas. Vera Barone, ao adotar esse slogan, Deus acima de tudo, o governo Bolsonaro estimula a intolerância religiosa?
3: Certamente, certamente. Primeiro, um governo que, que usou como, como marca de campanha a questão das armas, ele não pode, não pode dizer Deus acima de tudo, não é? porque é, quem crer, seja cristão ou não cristão, mas quem crer não estimularia não é, o povo, o seu povo, a se armar, a se armar uns contra os outros para aumentar a violência que já era já era enorme em nosso país. Então, essa, essa foi uma frase de efeito, inclusive copiada do governo nazista. Quem usava, quem usava essa frase, Deus acima de tudo, era Hitler. O governo, o governo Bolsonaro é um homem que esteve durante 27 anos na Câmara Federal, sempre votou contra o povo, armou aquela, aquela violência contra a deputada Maria do Rosário, inclusive ameaçando-a de estupro, né? Um governo que sempre debochou dos negros, dos índios, né? daqueles que não, não têm privilégios na sociedade. E depois, num determinado momento, quando surgiu a oportunidade de ter algum representante né? da direita que estava silenciosa no país, ele foi a pessoa ideal né? para levar adiante um projeto político de quebrar a soberania do nosso país, um projeto político que tinha como objetivo privatizar os nossos bens, né? um, um, um governo que não respeitava o seu povo, porque quem se propõe a cumprir um papel público, ele tem que lembrar que tudo que é público quer dizer de todos, então uma pessoa que se candidata à presidência da República ela tem que entender que ela está ali representando toda a população e nós sabemos que não é assim que o governo, o governo Bolsonaro é, se, se comporta
0: Pois é, Rufino, quando afirma que seu governo está comprometido com os valores da família cristã, Bolsonaro discrimina as outras religiões?
6: Ele não só discrimina, como ele afirma, né? Em pensar que nós construímos, é como Vera estava colocando, né? Eu participei já no finalzinho, né? Porque Vera esteve à frente da Lei 10 Mil, que foi o grande avanço para a negritude aqui em Pernambuco, que nasceu aqui em Pernambuco, a Lei 10.639, que é a História e Cultura Afro-Brasileira. É... Eu já pego no final, que eu já pego Luiza Bairros, três ministras que, que, que tivemos de, de igualdade racial, que foi a Matilde Ribeiro, Luísa Bairros e depois teve a Nilma Lino. Eu vejo hoje despencando tudo que construímos, sabe? E ainda consigo observar alguns dos nossos se corrompendo de uma forma tão, tão clara. Então, assim, para mim, me, me entristece, mas assim, eu não perdi aí, o, a forma de, de lutar, né? Eu tenho ainda a bandeira fincada da negritude e acredito também no projeto político da negritude do Movimento Negro Unificado, que é uma casa que tem 42 anos de fundação. Então, assim Bolsonaro ele ele não, não, não tem projeto. É um governo que não tem projeto. Não tem projeto para a negritude, não tem projeto para a mulher, não tem projeto para a juventude, não tem projeto para os idosos. Ou seja, é um governo sem projeto. Então, ele ganhou porque, infelizmente, o Brasil ainda é um país de show pirotécnico. A gente solta os povos daquele e depois acaba. Sabe? Então assim, foi a partir desse show pirotécnico que ele conseguiu é, vencer. E também, eu faço a nossa culpa também. Nós estávamos muito na retaguarda de copiar o modelo eurocêntrico também de família, sabe? Porque nós, na negritude, nós sempre estivemos muito arraigados à família, aos nossos é, os nossos encontros, e nós começamos a copiar também um pouco. Foi muito bom a gente ver as famílias não almoçando mais na mesa, comendo no sofá, perdendo o vínculo no dia de domingo, não comer mais com a mãe, com o pai, e saindo, e viajando. Então a gente, ele começou a minar por esses campos que estava em lacunas dos nossos, e aí veio com o acolhimento da, da família ideal, da mulher ideal, do, do hétero ideal, né? Não é o hétero correto, porque eu não tenho nada contra hétero, não, mas é o hétero ideal, né? A família ideal, né? Como se compõe a família, né? Porque hoje em dia não tem mais essa composição familiar que ele compõe, né? Porque a avó passa a ser mãe, a tia passa a ser mãe, né? Eu não falo nem da questão homoafetiva, né? E dois homens, dois pais, duas mães. Mas eu falo da família que começa a ter esses papéis que não são deles. E aí ele começa a perceber essa fragilidade e aí ele vem com essa roupagem de lobo, né? E consegue fazer essa coisa mais absurda da minha vida que se chama o caos eu acho que é o caos e pós-modernidade que nós estamos vivendo
0: convergências, divergências este é o Direitos Humanos em Debate a gente volta já
1: daqui a pouco voltamos com muito mais informação programa Direitos Humanos em Debate em Debate Voltamos a apresentar Direitos Humanos
0: em Debate. Em 2016, Alice Caymmi lança Yansan, de Gil e Caetano, nesta versão ao vivo que você ouve agora aqui conosco. Senhora das nuvens de chum...
9: Já os tempos
7: O céu partido ao meio no meio da tarde. Eu sou o céu para as tuas tempestades. Um céu partido ao meio
9: no meio da tarde.
0: Intolerância religiosa é crime. Você pode denunciar casos de intolerância religiosa no Disque 100 do Governo Federal. O serviço funciona 24 horas por dia. Direitos Humanos em Debate. Debatemos no programa de hoje, Diversidade Religiosa. Para isso, recebemos a advogada ativista pelos direitos humanos, Vera Barone, o professor, psicanalista, terapeuta holístico e sacerdote, Sérgio Queiroz, o ativista social e militante do Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Rufino Baru, e a professora, advogada e escritora, irmã Cleide Missionária.
2: Rufino Baru, o que fazer para combater a intolerância religiosa na sociedade? Como fazer isso no nosso cotidiano, para que a gente possa um dia poder respirar é? e praticar nossas religiões de forma livre e igualitária.
6: Desconstruir o racismo institucional, que nós sabemos que a intolerância religiosa aqui no Brasil ela é ficada a partir da questão da negritude. Então assim, se o aparelho ideológico do Estado, o Estado, patentear a questão da desconstrução do racismo, então eu acredito que a gente vai avançar. Porque não é aleatoriamente que nossos terreiros, nossos templos, nossos memoriais são quebrados, são xingados. Então, assim, isso tem um papel fundamental do Estado. O Estado é responsável por todas as mazelas que acontecem com o nosso povo, porque a política emana o povo, certo? Então, a partir desse momento, eu penso que o nosso governante, ele tem que estar a par da nossa população E esse governo e os outros governos têm que ter projeto político para o povo negro. Enquanto não tiver projeto político para o povo negro, nós não vamos avançar.
0: Irmã Cleide, qual é a importância da religião para a sociedade?
5: Olha, a expressão da, da fé de cada pessoa, né? Então, isso aí já é um, um passo eu queria dizer que os grupos religiosos devem missionar, né, injetando o diálogo, combatendo a intolerância e também semeando a união e o amor. E outra, enquanto isso, a nossa sociedade civil é organizar é, em comunidades fraternas, é, proporcionando espaços de diálogos e aprofundar a comunhão e a fraternidade entre si. Que as diversas igrejas cristãs que pregam tanto sobre o amor, a compaixão, a misericórdia Que saiam de suas sacristias, dos seus púlpitos, dos seus altares E façam como o Papa indica para todos nós Saiamos pra, ao encontro do, dos outros Para poder ver o que é que se pode ser fermento de
2: transformação De ajuda e de apoio Vera Barone, por que as religiões de matriz africana São os alvos preferenciais e constantes de preconceitos na sociedade brasileira?
3: Antes de, antes de responder essa pergunta, eu queria dizer que, que em Recife, nós, há oito anos atrás, como forma de enfrentar a, a, toda essa, essa, essa chamada intolerância religiosa, que na verdade é violação de direito, então, nós constituímos aqui o que nós chamamos Fórum Diálogos, que é um fórum da diversidade interreligiosa. Foi uma iniciativa do Ministério Público, através de uma denúncia contra a chamada intolerância, à nossa crença e culto no candomblé. E há oito anos, pessoas de diferentes credos e até os que não creem, nos reunimos uma vez por mês e junto com o Ministério Público, junto com pessoas da academia, e a gente tem procurado superar não é essa essa violação de direitos através do conhecimento do que é cada uma forma de crença e, ao mesmo tempo, daquilo que é possível fazer de forma comum. Então, isso é um esperançar para mim. Né? E, ao mesmo tempo, é, to, todo, toda a força que aqueles que praticam é, o candomblé, a umbanda, a religião sagrada aqui em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil, tem no enfrentamento ao fundamentalismo religioso é o racismo. Essa é, para mim, com certeza, a raiz de todos os males. Então, é, o, o enfrentamento ao fundamentalismo e ao racismo realmente vai nos dar força para buscar e conquistar aquilo que nós precisamos para viver como um povo é, feliz, unido e grandioso que somos.
2: Eu quero só fazer mais um registro aqui, que durante a resistência contra a ditadura militar, nós, nossos companheiros sempre foram muito bem acolhidos nas casas de matriz africana. A Igreja Católica também sempre deu um grande apoio e a Igreja Presbiteriana através do reverendo Jaime Wright, cujo irmão Paulo Wright foi é, assassinado, inclusive aqui em Pernambuco E até hoje não se sabe o que foi feito do corpo do reverendo... Do, do, do Paulo Do Paulo Wright, não é? O reverendo Jaime, que era o pastor prebisteriano, que junto com o Dom Paulo Evaristo Arnes é, Fez a pesquisa Brasil Nunca Mais, que deu origem a, a todo esse nosso processo de anistia política Sim. né? Foi uma das coisas da maior importância e os terreiros é, escondeu muita gente, que eu saiba, né? aqui em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e assim por diante. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Gostaríamos que vocês fizessem suas considerações finais em um minuto. Começamos com Rufino Baru.
6: Obrigado a todos e a todas pela participação, por vocês estarem me escutando e espero que possa ter contribuído e também provocado e oxigenado também os corpos de vocês e as mentes para que a gente desconstrua esse mal que nos faz tanto, que é o racismo institucional. Não é só o racismo, é o racismo institucional. Muito obrigado e agradeço só a gratidão por esse programa tão enriquecedor para a nossa sociedade pernambucana.
2: Professor Sérgio Queiroz, por favor, as suas considerações finais e lhe, agra lhe agradeço já, e foi uma honra tê-lo conosco.
4: Gente, agradeço muito a vocês, muito obrigado pelo convite de eu estar aqui. Já é o segundo debate que eu participo de tolerância religiosa, né, de divergência religiosa. Eu participei um em Recife, é, ano passado, foi presencial esse, né, e agora estou participando desse aqui na rádio. Eu só quero agradecer a todos os participantes aqui, né, a vocês também, que esse, esse, esse tema ele é muito importante, muito importante.
2: Irmã Cleide, suas despedidas, por favor, e suas considerações sobre esse nosso dia, essa noite maravilhosa.
5: Eu queria encerrar as minhas palavras, dizer que a violência desde 2011 tem aumentado muito a intolerância eh, religiosa a, no disque denúncia passou de 15 denúncias para 556 no ano passado, portanto um aumento de 3.706% queria registrar isso nessas minhas palavras finais que é muito sério e agradecer essa oportunidade, agradecer aos companheiros né,
2: e a companheira eh, Vera né, que foi, foram, foram muito bons. Irmã Cleide eu quero lhe agradecer e também, nesse momento, fazer uma homenagem ao Freitito, um Frei dominicano negro que foi barbaramente torturado e acaba se suicidando em Paris por não suportar a ideia de ser torturado por um outro ser humano e se ia profundamente contra suas convicções religiosas e ele não suportou essa dor. Vera, suas despedidas.
3: É, também quero agradecer é, essa oportunidade dizer que é muito bom saber que a Rádio Frei Caneca ela dedica um espaço da sua programação para... É, de, discutir sobre direitos humanos e trazer temas dentro dos direitos humanos que são fundantes para que nós possamos é, fortalecer e enraizar a democracia em nosso país. E dentre tantos temas, a, o combate ao racismo ele é, é fundante nesse enfrentamento às intolerâncias e, e, as, e as violações de direitos que são tão comuns em nosso
0: país. Agradecemos a participação de todas e todos em nosso programa na noite de hoje. O tema do programa de hoje foi diversidade religiosa. Para isso, recebemos a advogada ativista pelos direitos humanos, Vera Barone. O professor, psicanalista, terapeuta holístico e sacerdote, Sérgio Queiroz. O ativista social e militante do Movimento Negro Unificado de Pernambuco, Rufino Baru. E a professora, advogada e escritora, irmã Cleide Missionária. O programa Direitos Humanos em Debate é uma produção da Sociedade Civil para Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife. Acompanhe o Direitos Humanos em Debate nas redes sociais. No Instagram e Facebook, arroba DH em Debate. No YouTube e no Twitter, arroba DH em Debate
7: 1.
2: O programa tem produção e apresentação de Ademir Santos.
0: Coordenação geral e apresentação de Amparo Araújo. Trabalhos técnicos, edição e produção de áudio de João Montenegro. Consultoria, Edival Nunes Cajá, Fenelon Pinheiro, Iane Teles, Maria Eunice Ribeiro, Tereza Guimarães e Vanessa Patriota.
2: A você ouvinte que esteve conosco, nossos agradecimentos, nosso encontro marcado com vocês na próxima segunda, às 21h, aqui na sua Freicaneca FM.
1: Até lá! Você acabou de ouvir o programa Direitos Humanos em Debate.